0: 제법 길게 우리는 이 성경이 말하는 구원에 대해서 연속적으로 이 아침에 살펴보고 있는데, 우리가 그동안에 살폈던 그 앞선 내용들은 처음부터 시작을 했습니다. 한 사람이, 이 세상에 어떤 사람이 구원을 받는 데는 그냥 자기가 눈으로 아는 것 이상으로 하나님께서 창세전에 부터 구원을 계획하신 일이 있었다는 것 그래서 성부 하나님의 구원 계획과 그 구원 계획을 역사 속에서 성취하여 갖도록 하기 위해서 실제적으로 하나님의 아들이 육신을 입고이 땅에 오심으로써 십자가에 달려 죽으시고 부활하심으로써 성취하신 구원, 죄 문제를 해결하시고 사망을 해결하시는 그 구원이 성취된 구원이 있다고 하는 것 그리고 그 성취된 구원을 어떤 사람이 받아들이고 소유하게 되는 것은 저절로 있게 되지 않기 때문에 어떤 인간도 스스로 복음을 받고 예수를 자발적으로 진실하게 믿는 사람은 없기 때문에 그렇게 구원의 적용을 위해서 성령 하나님께서 각 사람의 심령 안에서 역사하시는 것, 바로 이런 구원을, 그리스도께서 이루신 구원을 우리에게 적용하시는 역사를 성령께서 하신다고 하면서, 그렇게 성령께서 적용하시는 성령의 역사에 대해서 우리가 순차적으로 이렇게 다양한 국면들을 얘기했습니다. 부르심, 하나님께서 어떤 사람을 부르신다는 것, 누구나 예수 믿으라고 해서 다 믿는 것은 아니라고 하는 것, 그들을 부르시는 하나님의 부르심이 있다는 것, 그 다음에 영적으로 다시 태어나는 것 영적인 생명을 얻는 것 우리가 거듭남으로 말하는 이 거듭남의 역사가 있다는 것 그리고 그 말씀을 듣고 결국 회개하여 예수 그리스도를 믿는 이런 회심이 있다는 것 그리고 하나님 앞에서 죄인이 분명히 심판을 받아야 되는데 그 거룩하신 하나님 앞에서 심판자 앞에서 의롭담을 얻는 일이 있게 된다는 것 그리고 그렇게 법적 지위를 가진 자들이 바로 하나님의 아들로 양자로 입양되는 일이 있다고 하는 사실 바로 이런 역사가 어떤 한 개인에게 있는 일들이 바로 다 성령 하나님께서 구원을 적용하심으로써 있게 되는 것이다 라고 했습니다 인간은 나면서부터 부패한 본성을 가지고 있어서 예수 믿는 믿는 것에 그렇게 능동적이고 자발적이지 않습니다 그래서 어떤 사람도 예수 믿을 것 같지 않은 않은 조건에서 그 사람이 예수 그리스도를 믿어 구원을 얻게 됐다고 한다면 그것은 이미 우리가 앞서 살핀 말씀을 통해서 보았듯이 그리고 직접 여러분들도 경험적으로 확인할 수 있었듯이 그것은 어찌어찌해다가 그냥 있는 일은 아닙니다 그것은 성경이 증거하는 바대로 하나님의 그 기묘하시고 신비스러운 역사 속에서 있게 되는 것입니다 우리들이 그것을 충분히 다 헤아려서 이해하지 못한다 할지라도 그것은 사실입니다 우리들은 모두 스스로 예수 그리스도를 믿고 자원해서 이렇게 신자가 된 경우가 한 사람도 없기 때문에 우리가 사실은 경험적으로도 충분히 공감할 수 있는 얘기입니다 우리들 중에는 설서 부모들이 예수를 믿어서 부모의 믿는 가정 속에서 교회를 나왔다 할지라도 그 사람이 진심으로 예수 그리스도를 자신의 구원주로 믿고 하나님의 자녀됨을 누리는 것은 저절로 되지 않습니다 아무리 또 믿으려고 해도 안 믿어지는 것이 예수 그리스도입니다 종종 우리 교회 와서 어떤 사람들이 정말 예수를 믿으려고 노력을 합니다 그런데 아무리 믿으려고 해도 믿어지지 않습니다라는 고백을 하는데 그게 사실입니다 그런 것 없이 그냥 나는 믿으려고 했는데 믿어졌어요 이렇게 기만당하는 경우가 굉장히 많지만 정직하게 진실하게 우리가 이 문제를 성경에 따라서 비추어 보면 아무나 쉽게 믿어지는 게 아닙니다 특별히 하나님께 대한 전인격적인 반응 변화와 변화 속에서 그런 반응을 갖는 것은 더욱더 저절로 되지 않죠 심한 경우에는 하나님을 믿는 것은 모두 사기를 당하는 것처럼 여기됐던 그렇게 생각했던 사람들입니다 우리들이 그렇게 처음에는 부정적이었던 그런 사람들인데 바로 또 심지어 예수를 믿는 것은 이게 뭐든가 마음이 약해서 막연하게 신을 찾는 것 아닌가라면서 거부반응을 가졌던 그런 존재가 예수 그리스도를 믿는다는 것은 이건 저절로 될수 있는 영역이 아닙니다. 가장 긍정적인 경우로 말한다 할지라도 부모에 의해서든 누구에 의해서든 교회까지는 이렇게 올수 있죠. 그래서 그저 일주일에 한 번, 두번 정도, 뭐한번 정도 교회 다니며 적당히 종교 생활하는 것은 있을 수 있습니다. 그러나 그리스도의 십자가의 은혜가 어떻고, 그 때문에 자신이 감격하고 더 나아가서 마음을 다하고 성품을 다해 힘을 다해 하나님을 사랑하라고 하는 이런 말씀이 자신에게 절절하게 다가오고 그 말씀에 진실하게 반응하는 것은 이건 저절로 되시는 게 아닙니다 그렇게 그런 것이 저절로 되지 않았던 사람이 정말 진실로 예수 그리스도를 구주로 믿고 그 안에서 영혼의 안식과 또 기쁨과 감격을 가지고 살고 더 나아가서 거룩하신 하나님을 담고져 씨름하면서 죄를 대항하면서 산다고 하는 것은 그런 자제 이전의 과거를 비교해 보면 결코 상상할 수 없는 모습이고 변화이죠 그것은 정말 우리 스스로는 만들어낼 수 없는 일입니다 뭡니까 그러면 우리가 이미 살핀 바대로 그 모든 것은 그리스도께서 이루신 구원을 우리에게 적용하여 갖게 하신 하나님의 성령, 하나님의 치밀한 또 신비스러운 지혜로운 그런 역사 속에서 있게 된 것입니다. 우리는 어찌 어찌하다가 그 인생 속에서 그 순간에 이렇게 온것 같고 이런 환경 속에서 온것 같고 이렇게 누굴 통해서 온것 같지만은 그런 모든 과정의 섬유 속에서 결국 이런 일이 자격이 있게 된다는 것은 인간 스스로만 만들어내시는 것이 아닙니다. 그것은 하나님의 분명한 역사에 의해서만 가능한 것입니다. 바로 그가 성령께서 우리에게 다가오셔서 하나님의 말씀을 듣게 하시고 듣는다고 다 믿어지지 않는 그 말씀을 믿게 하시고 그 말씀이 말하는 바의 실체를 확인하며 소유하여 누리게 하시고 또 장래의 영광을 바라며 거룩하신 하나님을 본받아 사는 삶을 살게 하는 이런 놀라운 역사를 신적인 역사를 하나님께서 하시기 때문에 가능한 것입니다. 여러분은 그동안의 말씀을 들으면서 그런 하나님의 놀라운 이런 구원의 역사들을 그런 것들을 세세히 이렇게 상기하면서 아마 확인했을 거예요. 아 그런 것들이 다 하나님의 역사 속에서 있게 됐고 지금의 내가 있게 됐구나라는 것을 확인하게 됐을 것입니다. 그런데 하나님은 우리의 구원에 대해서 지금까지 말한 이런 내용 그 정도의 내용에서 멈추지 않고 아직도 더 많은 내용을 성경이 말하고 있습니다. 그러니까 하나님은 우리의 구원을 너무 생각, 몇 가지로 생각할 수 없을 만큼 또그 내용들의 실체까지 헤아리면 정말 헤아릴 수 없는 그런 내용들을 우리에게 담고 말하고 있습니다. 그래서 우리들의 예수 믿는 사람의 어떤 예수 한 사람의 믿게 된 것, 신자 된 것, 구원을 얻게 된 것은 굉장한 것을 담고 있는 것입니다. 그래서 그것을 우리가 항상 상기하고 그것의 실체에 대해서 자신에게 생긴 이 변화의 가치에 대해서 굉장히 놀라워 해야 되고 기묘해 해야 됩니다. 그건 기이한 일인 것입니다. 그런데 우리가 지금까지 말했던 많은 내용들이 있지만 성경이 아직도 구원에서 더 말하는 내용 중에 이제 우리가 생각해야 될 내용은, 음, 네, 바로, 어, 우리를 이렇게 거듭나게 하시고 또 어렵다고 하시고 하나님의 자녀 i 으신 것에서 끝내지 않고 그 이후로부터 우리를 주님 앞에 서기까지 계속적으로 Chinese, and 하 h e Chinese, and the Chinese, and the Chinese, and the c h i n e s a n c s a n t c i t i 성화라고 말합니다. 자 이제로부터 이제부터, 이제부터 이, 바로 이 구원의 역이 구원의 역사에 대해서 이제 살피도록 하겠습니다. 성화이죠 거듭나게 하면서부터 하나님 앞에 서기까지 그긴 우리의 인생의 삶 동안에 하나님께서 점진적으로 이렇게 거룩하게 변화시키시는 이런 모든 역사를 다 망라해서 우리가 성화라고 얘기를 하는데요 바로 그 내용을 오늘부터 살펴보도록 하겠습니다 오늘은 이 성화가 굉장히 큰 내용이고 또 여기에 많은 서로의 다른 견해가 있어서 우리가 정리를 해야 될 문제가 있기 때문에 이 전체 서론으로서 배경적인 내용을 오늘은 주로 다루도록 하겠습니다 전체 서론을 얘기하려면 아무래도 조금은 제가 여러분들에게 배경적인 가운데서 어려운 게 우리들에게 문제가 되는 내용까지 설명을 해야 되니까 다소 오늘은 좀 어려울 다고 하는 그런 표현이 혹시 나올지 몰라요. 익숙한 우리 교회 나온 사람들은 다 아는 내용이에요. 그렇지만 온지 얼마 안 하신 분들은 좀또 익숙치 않은 내용일 수도 있는데 제가 그런 것을 오늘은 부득불하게 좀 서론적으로 설명해야 되는데 좀 이해를 하고 이것을 알음으로써 큰 유익을 또한 얻을 수 있으니 잘 들으면 좋겠습니다. 자, 먼저 오늘 우리가 읽은 이골로세서 1장의 말씀을 해서 우리가 그 사실을 보게 되는데요. 골로세서 1장 22절 말씀은 하나님께서 과거에 예수를 모르고 악하게 살았던 그 자들을 그리스도의 십자가의 죽음을 통해서 화목하게 하신 것에서 끝나지 않고 우리를 화목하게 하시고 그래서 결국 어떻게 거룩하고 흐뭇고 책망할 것이 없는 자로 그 앞에 세우고자 하신다고 하는 이 말씀을 하시고 있습니다 바로 이 사실을 바울은 에베소서 5장에서는 이런 식으로 묘사하고 있습니다. 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하심이라라고 말을 하고 있습니다. 여기서 하나님께서 예수 믿는 자로 거룩한 자로 세우고자 하시고 또 거룩하게 하셔서 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우고자 하신다는 것은 다 바로 성화를 얘기하는 것입니다 예수 믿는 자를 그렇게 하신다 거룩하게 하시는 일을 하신다 이렇게 말하고 있습니다 이것을 바울은 로마서 8장에서 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 영화롭게 하셨느니라 이렇게 말을 하고 있습니다. 그래서 이 구원의 내용을 얘기하죠. 부르심, 의롭다 하심, 영화롭게 하심 이런 내용을 얘기하는데 이 말씀에서 이 구원을 말하는 그런 내용들 미리 아시고 정하시고 부르시고 어렵다 하시고 뭐 이렇게 이런 내용을 말하는 중에 그건 것들이 다 무엇을 위함인지를 분명히 밝히고 있죠. 다 뭡니까? 그 아들의 형상을 본받게 하기 위해서다 이렇게 이 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 우리를 부르시고 이게 미리 아시고 정하시고 부르셔서 결국 어렵다 하셔서 뭘 하고자냐 이 세상에서 그냥 그걸 로 끝내는 게 아니라 하나님의 아들의 형상을 본받도록. 거룩하게 변화시키시는 일을 하고자 하신다라고 말하고 있는 것입니다 그래서 우리의 구원은 바로 이 문제가 남아 있습니다 그냥 구원하고 어? 많은 것이 아닙니다 그렇게 불러서 어렵다 하고 말아버리는 것이 아닙니다 그 다음부터 우리는 하나님의 아들의 형상을 본받게 하시고자 하는 성화시키는 이 놀라운 역사가 있게 되는 것입니다 성경은 거듭난 자, 의롭다움을 받은 자, 하나님의 자녀 된 자에게 구원의 내용으로서 바로 이런 변화가 있어야 된다. 거룩한 거룩하게 되는 변화가 있다라는 사실을 말하고 있습니다. 이것을 빌립보서 2장은 이 변화를 구원의 구원을 현재적으로 이루는 것으로 표현을 했습니다. 그래서 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 이렇게 말했습니다. 우리는 성경에서 구원을 우리가 의롭다하셨다라고 이미 구원하신 것으로 과거형으로도 말을 하는데 또 구원을 이루라라고 하는 현재 명령으로도 말을 하고 있습니다. 바로 그것이 이런 성화와 관련해서 이 얘기를 하는 것입니다. 그래서 이 구원의 역사는 거듭난 뒤로부터 우리가 죽어 하나님 앞에 서기까지 계속되는 구원의 역사요. 계속적으로 거룩하게 변화하는 그런 역사를 두고 말하는 것입니다 자, 이것을 지금까지 살핀 구원의 여러 국면들과 연관시켜서 말을 하면 성화는 하나님께서 우리를 부르신 이후에 우리를 부르셨어요 효과적인 부르심을 하셨단 말이에요 근데그 부르신 이후에 그럼 어떻게 되느냐 부르신 이후에 삶이 어떻게 되는가의 문제 또 거듭났어요 하나님의 생명이 우리에게 심기웠습니다. 그 생명이 심기운 뒤로 우리 안에 주어진 그새 생명이 어떻게 자라는가 하는, 자라나는가 하는 그 문제. 또, 회개하여 예수 그리스도를 구원주로 믿고 전환을 한 이후로, 곧 회심한 이후로 어떤 삶을 살게 되는지의 문제. 또, 하나님 앞에 의롭담을 받아 의인의 신분을 법적인 지위를 신분을 얻은 뒤에 그 사람에게 실제로 있게 되는 의인의 모습 진짜 의인의 실제 모습 상태를 갖는 이 문제 그리고 하나님의 양자됨곧 하나님의 자녀로서 또그 자녀다운 모습과 삶을 갖는 문제 이 모든 것에 대한 대답이 바로 성화입니다 그래서 이게 굉장히 이제 중요한 문제가 됩니다 따라서 성화는 거듭남 이후, 의롭다 하신 받은 이후 또 하나님의 자녀된 이후로 있게 되는 변화되는 삶 바로 거룩하게 되는 변화의 삶 전체를 말하는 구원의 또 다른 한 국면이라고 말할 수 있습니다 자, 그러니 이 내용이 얼마나 많겠어요? 교리적으로 설명하는 것은 간단할지 몰라도 그 안에 포함되는 내용은 헤아릴 수 없이 많습니다 예를 들어서 소극적으로 말하면 거룩한 변화를 방해하는 이죄 문제가 있어요 죄와 육체와 마귀의 모든 것은 바로 우리의 성화와 밀접하게 관련되어 있습니다 예수를 믿지 않을 때는 이런 것들이 아무런 우리에게 신경 쓸 내용이 아니었지만 예수를 믿고 난 뒤로부터 이 죄와 육체와 이 마귀호에는 깊은 관련을 갖게 됩니다. 성화와 관련해서. 그래서 우리는 특별히 이죄 문제만 해도 생각할 것이 굉장히 많습니다. 아, 죄와의 싸움 문제를 성경은 많이 말합니다. 예수 그리스도께서 죄와 싸우되 피흘리까지 싸웠다고 하면서 그 모범으로 얘기하면서 죄와의 싸움 얘기를 합니다. 그래서 곧그 성경이 그래서 죄에 대해서 죽었다는 얘기를 하면서 죄에 대한 죽음을 말함과 함께 죄와의 싸움에 대해서 사각적으로 말을 하고 그리고 그것은 신자들이 일평생 갖는 것으로 얘기를 하고 있습니다. 이와 관련해서 성경은 옛사람의 본성, 우리 옛사람의 문제를 얘기하고 또 자기 자신을 부인해야 하는 문제를 얘기하고 우리들의 마음을 지키는 문제를 얘기하고 우리 안에 남아있는 죄성이 다양하게 나타나는 문제, 그것이 바로 생각, 말, 행실로 나타나는 문제를 얘기합니다 그래서 성경에는 우리의 생각으로 범하는 죄, 생각으로 뭘 어떻게 할 거, 그 다음에 혀로 짓는 범죄 문제, 어떻게 행실을 취하는 문제 이 행한 문제를 다각적으로 얘기를 합니다 또 사단의 방해 문제를 얘기하죠 그래서 사단의 방해를 인지하고 싸우는 문제 결국 영적인 싸움, 싫름의 문제를 얘기합니다 이렇게 소극적인 내용만이 아닙니다 적극적으로 우리들이 이제 그리스도 안에서 새로운 피조물이 되어서 새로운 피조물로서의 삶과 곧 거룩한 변화를 위해서 우리들이 가져야 하는 은혜의 방편들 거룩하게 되기 위해서는 하나님의 이런 주신 은혜의 방편들과 함께 다양한 영적인 훈련들을 우리가 가져야 한다는 것 경건의 훈련이라고 하는 이런 내용들 이런 것들이 다 성화와 관련해서 말을 하는 것입니다 그래서 성경이 이 성화와 관련해서 말하는 내용은 굉장히 많습니다. 그런데 이 모든 것은 그리스도인이 된 이후에도 우리에게 이죄 문제가 남아있고 특별히 이죄 문제와 상응해서 도움을 입어야 할 적극적인 어떤 역사들이 있고 관련되어 있기 때문에 이 문제는 굉장히 실천적인 내용입니다. 지금부터 살피는 생화는 여러분들이 그냥 어떻게 하나님께서 우리에서 행하셨다고 하내 밖에서 일어난 것이어서 이게 나와 직접적으로 어떻게 했는지 피부적으로 덜 느껴지지만 그것을 자기 인원에서 확인하는 문제이기 때문에 이것은 굉장히 실제적인 문제입니다 그래서 우리는 이 성화의 과정을 통해서 우리들이 거듭난 자인 것을 또는 회심한 자인 것을 또 의롭담을 받은 자인 것또 하나님의 자녀인 것을 드러내기도 하고 아닌 것을 확인하기도 하는 것입니다 그래서 이 성화가 있느냐 없느냐를 가지고 이것이 자녀인 것을 드러내는 것이기도 하고 의롭담을 받은 자녀인 것을 드러내기도 아 하고 반대로 이 사람이 진짜가 아니라는 것 거듭나지 않은 사람이라는 것을 드러내기도 하는 것입니다 그렇다고 성화가, 성화가 무슨 뭐 완벽하게 거룩해진다 그런 얘기는 아닙니다 거듭난 사람이라 할지라도 성화의 과정 속에서 죄의 유혹을 받기도 하고 갈등하게 되고 절망하기도 하고 또 다양한 믿음의 시련을 겪습니다 심지어 어떤 사람들은 영적인 침체를 일시적으로 갖기도 합니다 또 몸의 질병과 오랫동안 계속되는 이 현실의 고단함과 관계의 어려움과 달라지지 않는 현실의 문제로 영적인 어떤 기복을 경험하기도 합니다 그것은 모두 신자가 되었음에도 우리들의 존재와 삶 속에 죄가 있고 사단의 방해가 있기 때문에 경험하는 것이기도 합니다 그래서 성화가 완벽해지는 것을 얘기하는 것이 아닙니다 이것은 주님 앞에 죽어서 서기까지 지속적으로 연결되어서 나타나는 것을 얘기합니다 그래서 거듭난 자는 이 거듭난 뒤로부터 그 이전에는 하나도 문제가 되지 않았고 대적하지도 않았던 죄와 죄와 육체와 마귀를 삶 속에서 의식하면서 대항하는 그런 일을 경험하게 되는데 바로 그것이 다 성화의 과정 속에서 있는 것입니다 성경은 그렇게 우리들이 신자로서 살면서 남아있는 이 죄로부터의 구원과 더욱 적극적으로 아들의 형상을 본받고 아버지, 하나님의 거룩함을 본받아 거룩하게 변화되는 것을 성화로 얘기를 하고 있습니다. 앞으로 이 성화의 구체적인 내용들을 후에 뭐 별도로 살필 수도 있습니다. 자기 부인 문제, 무슨 뭐, 뭐, 이런 뭐 여러 가지가 있죠. 자기의 죽음 문제, 뭐 이런 것들을 별도로 상세하게 시리즈로 살필 수 있겠습니다만은. 이 구원의 연속적으로 살피는 이 내용 속에서는 구원으로서의 성화만 정리해서 살피도록 하겠습니다. 자, 그런데 이제 우리가 서론적으로 이 성화를 살피기 위해서 잘 알기 위해서는 먼저 우리가 한 가지를 이렇게 정리를 할 필요가 있습니다. 우리들이 교회를 조금 다녔으면 여러분들이 지금까지 어려서부터 교회 생활을 해오면서 어떤 토양에서 배경 속에 자라왔던 간에 여러분들은 주변에 의해서든 교회 안에서든 그리고 본능적으로든 자기가 나름대로 가지고 있는 그 성화에 대한 견해가 있어요 그걸 교회에서 배웠던 스스로를 생각했던 인간의 본성적으로 갔던 간에 어떤 나름의 이 성화관이 있습니다 이것을 먼저 조금 정리를 할 필요가 있습니다 이것은 예수 믿는 사람들 속에 만연에 있는 다양한, 다양한 성화론의 문제인데 자기가 가지고 있던 생각에다가 교회에서 배운 것을 전맥해 가지고 나름 가지고 있는 줄 알아요 그래서 이 부분을 좀 정리를 할 텐데 여러분들이 이 부분에서 조금 잘 집중해서 이해를 하면 좋겠습니다 저는 여러분 안에도 다른 성화론이 다른 차원에서의 성화에 다양한 견해들이 있는 줄로 알아요 그래서 여러분들이 그것을 공부하면서도 드러내는 줄 압니다 그래서 이것을 여러분들이 좀 먼저 분별을 좀 하시면 좋겠는데요 제가 각각에 대한 반론은 답을 여기서 안 하겠습니다 앞으로 뒤에 가서 성경이 말한 그런 것들을 펼치는 가운데 자연스럽게 답이 될 것이기 때문에 먼저 어떤 견해들이 있는지 치우친 견해들을 먼저 잠깐 좀 정리를 해드리겠습니다 지금까지 기독교회는 성화에 대해서 다양한 주장을 해왔는데 그중에 제일 먼저 말할 수 있는 것은 아, 이전에도 제가 구원론에서 얘기를 했습니다은이 펠라기우스라고 하는 펠라기우스주의를 위시해서 19세기에 자유주의라고 하는 이 자유주자들 그리고 지금도 그 자유주의자들 따르는 뭐 신자유주의자들도 다 마찬가지입니다 이런 사람들이 성화견에 대한 다른 견해를 하나 가지고 있습니다 이들이 가지고 있는 성화는 자신 우리들이 그리스도의 교훈 성경에 보면은 이 산상순 수 같은 거 보면 예수 그리스도의 탁월한 교훈이 있습니다. 이건 세상의 도덕 윤리로 내놔도 굉장히 하이 클래스예요. 사람들이 굉장히 모범적으로 생각하는 그리스도의 교훈이 있습니다. 바로 이런 그리스도의 교훈과 그리스도께서 사셨던 이 삶의 본보기를 의지적으로 따르는 것으로 따르는 것으로 이 성화를 얘기합니다. 그게 바로 이제 성화예요. 그렇게 하게 될 때에 하나님의 이 도덕적인 요구를 자신들이 성취하게 되고, 그래서 죄 없는 삶을 살수 있다. 이런 주장을 갔습니다. 그러니까 인간의 그렇게 도덕적인 노력에 의해서 성화를 이룰 수 있다라는 것이죠. 그러면서 죄 없는 삶까지 살수 있다는 이런 주장을 하게 됩니다. 그런데 지난 세기 초에 브라운이라는 이 자유주의자는 성화를 이렇게 얘기했어요. 예수님께서 아들로서 아버지에 대한 신뢰와 형제 사랑을 보여 주었듯이 그 예수님의 본보기를 따라 인격의 갱신과 성품의 변화를 갖는 것 이것을 바로 성화라고 그랬어요. 그러니까 예수님 모범 따라가는 것입니다. 윤리적인 모범이죠. 그래서 이들에게서 성화는 그렇게 예수님 본을 따르는 것, 다른 사람들을 잘 섬기고 베푸는 삶을 갖는 것 이게. 성화예요. 물론 지금도 그런 성화론을 가르치는 교회들이 있습니다 세계교도 있 우리 한국교도 마찬가지 오히려 더 인기가 있습니다 왜냐하면 세상을 위하고 세상에 답을 주는 교회의 모습을 갖자고 하면서 이런 주장을 하기 때문에 이런 도덕주의를 표방하니까이 도덕주의는 세상에 내놔도 다 인정받는 것이거든요 그래서 인기가 좋습니다 그런데 그것은 어, 세상에 좋은 인상을 주고 어, 그 뭐, 뭔가 어, 사회 기여라고 하는 좋은 반응을 가질 수 있어서 어, 멋있어 보이고 어, 상당히 신자다운 듯한 모습을 보이지만 일단은 성경과는 상관없어요 성경에서 말하는 성화는 아닌 것입니다 어, 왜냐하면 어, 제가 뒤에서 얘기했지만 성화는 그렇게 그리스도의 외형을 따른 것이 아니거든요 근본적인 내용 속에서의 성화예요 그 다음 또 다른 성화로는 로마 카톨릭 교회입니다. 이 로마 카톨릭 교회는 성화를 칭의 속에서 설명을 합니다. 그래서 그들이 말한 성화는 이 칭의, 칭의와 칭의를 과정으로 보기 때문에 칭의와 연관되어 있어요. 그렇게 설명하면서 결국 세례를 받으면서 세례의식을 통해서 시작된 이 칭의의 문제에 몇 가지가 이제 더해져서 성화를 이루는 거예요. 칭의를 이루는 것입니다. 그게 뭐냐면 카톨릭의 온갖 성내요 고해성사, 임종성사, 무슨 성사, 성사, 뭐 칠종 이런 것죠 미사 참여하는 것도 다 마찬가지고 이런 성사에 참여하는 것. 이게 다 성화를 발전시키는 것입니다. 또 사랑으로 역사하는 행위. 그래서 선행을 굉장히 강요해요. 선행 같은 거죠. 그게 성화입니다. 그리고 마리아를 위시해서 소위 성자들 그리고 다른 이렇게 좀 신실한 성도들이 가지고 있는 남는 공로가 있어요. 마리아는 굉장한 남는 공로가 있습니다. 예수님의 어머니였기 때문에. 그래서 거기다 막다그 통해서 이 공로를, 거기 남는 공로를 얻고 싶어서 마리아에게 또 이렇게 기도도 하고 그러는데요. 이 남는 공로들을 통해서 매게 된 그리스도의 은혜를 통해서 이 성화가 이루어진다고 주장합니다. 그래서 이들은 성자들이나 뭐 수도사들, 뭐 신부, 수녀 이런 수, 수도사들의 남는 공로가 부족한 어떤 사람에게 이전될 수 있다고 라 주장합니다. 그래서 자기 가족 중에 신부나 이 수녀가 있는 사람들은 가족이 상당히 익녀 공로를 받을 수 있는 혜택자예요. 응? 그래서. 그걸 대단히 그 가족들이 굉장히... 그. 어, 자랑스러워 하죠. 그리고 그, 그 남는 공로를 통해서 구원 얻을 것에 대한 기대치를 다 갖는 것이죠. 근데 결국 이것은 다른 사람의 성화 여분을 내가 받아서 성화될 수 있다는 이론이 되는 거거든요. 나는 그렇게 안 살았는데 남는 것 받아가지고 내가 성화될 수 있다는 이런 이론이 되는 게 성경과 확실히 상, 반대됩니다. 이들은 심지어 죽고 난 뒤에도 연옥에서 성화가 계속된다고 말을 합니다. 곧 연옥에서 자신이 범한 범죄 수야, 범죄 수와 무게, 범죄 무게에 따라서 이 연옥에서 고통기간이 정해지는데 결국 연옥에서의 이 정화 과정이 끝나면 성화가 또는 칭의가 완성된다라고 주장을 합니다. 성경을 고해한 뭐 성경에도 없는 얘인데요 성경을 고해한 이런 주장을 지금도 수많은 카톨릭교의 사람들이 믿고 구원을 위해서 그런 칭의 또는 이 성화의 과정을 밟고 있고, 어, 있는 것을, 바로 그런 차원에서 선행의 열심인 것을 보면 참 교회가 만들어 놓은 이 교리 하나가 사람들을 얼마나 이렇게 종교적으로 위험하게 하는지를 보여줍니다. 자, 그런데 지금까지 말한 이두 주장은 성경을 너무 명확하게 반대, 부정하는 내용들이 아닌 것들이 많고 또 성경을 조금이라도 아는 사람이라면 얼마든지 성경과 다르다는 것을 알기 때문에 이것은 여러분 충분히 우리가 부정할 수 있습니다. 근데 문제는 지금부터 얘기할 내용입니다. 종교계획이 있었어요 우리가 그런 것에 문제가 된 카톨릭에서 종교계획을 이렇게 서 성경을 따라서 이런 것들 성화며 구원이며 이런 것들을 다 바르게 한 이후에 개신교회 안에서 이 성화를 특별히 잘 정리를 했는데 정리해서 오다가 특별히 이 성화를 아주 강하게 강조하는 일이 있게 됐습니다 그리고 그 뒤로 그 그룹을 따라서 큰 부류로 기독교회가 형성되게 을 됐습니다 아, 그래서 이것으로 인해서 결국 논쟁이 되게 되는 성화론이 하나 태동되게 됐는데 앞에 두 주장들은 우리들과 별 연관성이 없기 때문에 별로 문제가 신경을좀덜 써도 되지만은 지금 이후로부터 말하는 것은 여러분들이 꼭 알아야만이 분별을 할수 있고 또 가장 아마 여러분들 중에서도 그런 영향을 받아가지고 그런 영향을 가지고 성격 공부를 할 때도 이렇게 얘기를 하는 것 같아요. 제가 볼때 여러분들 가지고 있는 잘못된 성화관 같은 것을 이렇게 드러내는 것 같습니다. 그래도 종종 뭐, 아, 나는 뭐 그렇게 생각하지 않는다. 나는 여기에 이제 우리 목사의 설교 이런 내용에 난 동의하지 못한다. 뭐 이런 얘기를 여러분들이 어떤 분들이 하는 것 같은데요. 음. 아, 여러분들이 어떤 배운 지식인지 여러분들이 한두 권 읽은 책을 가지고 이 얘기를 하는 것인지 잘 모르겠습니다 여러분들이 어느 정도 성경을 연구했는지는 제가 잘 모르겠습니다 아, 여러분들이 성경을 보면 베리아 사람들처럼 성경을 가지고 그러한가라고 해서 하나님의 말씀을 비추려고 하는 것은 좋습니다 근데 여러분들이 가지고 있는 형성된 것을 지나치게 의존해서 그것을 언제든지 성경이 비추어서 깨지려고 해야지 여러분들이 가지고 있는 생각을 가지고 그런 식의 주장을 하는 것은 하나로밖에 설명이 안 됩니다. 그것은 교만한 것입니다. 하나님의 말씀은 성경에 비추어서 그러한가라고 살피는 것이어야 되고 그런 가운데서 우리는 겸손을 유지해야 합니다. 그래서 이런 부분에 대해서 지금부터 말한 내용들이 아마 여러분들에게 조금 알아서 분별을 해야 할 내용이라고 봅니다. 자, 이 성화에 대한 그래서 이 개신교안에서 일어나게 된이 성화에 대한 논쟁점은 주로 이제 성화가 정확히 어떻게 일어나는지 곧 성화가 어떻게 일어나고 그 범위는 어디까지인지에 대한 논쟁이었어요 그런데 그런 의문의 불을 지핀 사람이 바로 이 성화를 크게 강조하면서 그 불을 지핀 사람이 누구냐 이 개신교안의 감리교회를 창시한 존 웨슬리입니다 아, 존 웨슬리는 분명히 역사적으로 보면 탁월한 사람이에요. 아, 굉장히 탁월한 사람입니다. 그런데 이존 웨슬리는 이 성화와 거룩함에 대해서 체계화된 이론을 주장한 사람으로서 그 무엇보다도 성화를 절대적으로 중시했어요. 다른 무엇보다도 성화를 절대적으로 중시했어요. 아, 그리고 그를 따르는 자들이 계속 뒤를 이어서 그의 성화론을 이렇게 갖게 됐는데 아, 그들은. 그의 성화론을 따르고 발전시킨, 예, 그 어, 발전시키는 일들을 뒤에서 많은 사람들이 했는데, 그 중에 어, 유명한 찰스 핀이나, 어, 또 우리가 성결운동 하는 사람들이죠. 우리가 성결운동을 한 사람들, 곧 오늘날에 우리가 성결교회, 성결교단이 다 거기서 나온 겁니다. 이 성결교회, 그리고 구세군, 그리고 영국의 캐직사경의 그룹, 그리고, 어, 미국의, 어, 승리의 생활 운동 또는 더 높은 차원의 생활을 주장한 사람들, 그리고 가장 큰 오순절 교단들이 다이 영향력에 따라서 성화론을 갖게 됐습니다. 그런데 여기서 우리가 이제 조심해야 할 것이 있습니다. 곧존 웨슬리의 이 거룩함과 성화에 대한 강조를 또그 뒤를 로뒤 따라서 그것을 함께 강조한 사람들을 무조건 부정적인 시각으로 그냥 아, 그러면 다 가짜구나 이렇게 보는 그런 이분법적인 생각은 우리가 흑백논리는 위험합니다. 그렇게 쉽게 판단하지는 어려워요. 우리는 성경이 신자의 거룩을 크게 강조하고 있기에 이 사람들의 강조를 우리 또한 높이 사서 따라야 됩니다. 물론 그들이 그 강조 속에서 치우치고 잘못한 것이 있습니다만 그렇다고 그들에 대한 반발 속에서 거룩 또는 성화를 조금이라도 경시하거나 축소하는 그런 위험에 빠져서는 안 됩니다 거룩을 강조하며 승리생활 운동을 했던 사람들 중에는 크게 사용되고 또 우리들에게 도전이 되는 글을 남긴 사람들도 있어요. 뭐존 웨슬리 두 말할 것도 없고, 에프빈 마이어라든가 엔즈름 머레이 같은 경우는 우리나도 라 책이 많이 번역는데 굉장한 장점들을 가지고 있습니다. 자 그러면 이들이 강조한 그러면 성화로는 뭐냐 자 웨슬리를 따르는 사람들과 성결 운동을 하는 사람들이 이제 거의 같은 맥락이니까 이들을 한 묶음으로 얘기하면 이들이 말하는 성화로는 루이스 말대로 거듭남과 칭의가 있게 될때 시작되어서 제2의 축복체험 제가 배교에서도 얘기했죠. 세컨드 블레싱이라고 하는 거죠. 제2의 축복체험으로 말하는 성령의 순간적인 변화의 역사를 변화의 역사로 완전하게 된다고 라 하는 주장입니다. 그러니까 성화가 어떻게 해서 되느냐 면 거듭난과 칭의 이후에 시작돼 가지고. 어떤 두 번째 하나님의 특별한 은혜 체험을 한번탁 하는 것입니다 이때 순간적인 변화의 역사에 의해서 완전해진다는 것입니다 성화가 그래서 이들은 이 제2의 축복을 굉장히 중시합니다 그것이 있음으로써 순간적인 성화가 완성된다고 믿기에 그들은 이 제2의 은혜 체험을 많이 강조하고 추구하죠 이들은 그런 경험을 하게 된이 상태를 뭐라고 부르냐면 완전성화다 또는 그리스도인의 완전이다 또는 완전한 사랑 충만한 복 상태로 얘기를 합니다 이렇게 완전을 강조하는 것 때문에 이들의 성화론을 우리가 완전주의 성화론이라고 부르기도 합니다 어쨌든 이들은 이 체험을 성령 세례와 동등시하여 우리가 흔히 성령 세례 받아야 다고막 이러는데 그렇게 말하는 성령 세례와 동동시하여 그 은혜 체험을 할 때에 그때 전가된 죄가 아담으로부터 전가된 죄가 제거되고 이 제가 그리스도께서 죽으실 때 제거되는 게 아니고 이때 이제 제의 체험을 할때 제거되는 거예요 전가된 죄가 제거되고 육체의 본성을 근절시키며 그리스도인이 고의적인 죄를 범치 않고 살게 되고 하나님과 다른 사람을 향한 순전한 사랑으로 마음이 충만하게 된다 이렇게 주장을 합니다. 이들은 종교의자 루터나 개혁주의자들이 신자가 되어 신자가 되어도 그 안에 내지 않은 죄가 있다고 하는 이런 것들을 부정합니다. 그런 주장은 다 도덕적인 방종을 야기시킨다고 하면서. 부정을 합니다 그러나 소위 완전주의로 불리우는 이 성화론을 웨슬리가 주장하게 된 배경을 보게 되면 거기에서 우리는 문제점을 볼 수가 있어요 그런 히브리서 12장에서 거룩함이 없이는 주를 보지 못할 것이라는 이 말씀을 굉장히 중요하게 생각을 하면서 거룩함이 없으면 마지막에 주님을 못 본다 구원에 결국 이르지 못한다라는 이 사실을 생각하면서 이 성화를 절대적으로 강조하기는 했지만 그래서 거룩에 대한 강한 그 열망과 추구를 갖는 것도 있었지만 이 사람은 어려서부터 시작해서 아주 어려서부터 부모 밑에서 그리고 그 뒤로 자기가 이제 소위 회심하기까지 그를 지배했던 강한 율법주의가 있어요. 엄마 밑에서 막 철저하게 규범적으로 살았던 이 강한 율법주의와 또 크게 영향을 받게 된 중세적 신비주의 윌리엄 로가 이 완전에 대한 얘기를 했는데 그런 것에 영향을 받아가지고 형성한 것입니다. 다 짬뽕된 것이에요. 어쨌든 그는 그리스도인의 삶 속에서 처음 거듭나고 죄산받은 것도 중요하지만 그것 못지않게 제2의 은혜 체험으로 말하는 이 순간적인 변화, 순간적인 결정적 체험에 의한 완전성화를 중시했습니다 웨슬리는 완전성화를 경험하게 되면 그때 마음속에서 모든 악한 욕망이 제거되고 타고난 도덕적 부패성이 파괴되며 외적으로 율법을 이기는 범죄로부터 해방된다 율법을 이기는 그런 모든 범죄로부터 자유하게 된다는 것입니다 그뿐이 아닙니다 그것은 소극적인 것이고 적극적인 변화가 생깁니다 곧 완전성화가 이루어지면 그 순간에 우리 안에 의도, 기질, 행동이 완전히 순결하게 되고 하나님과 이웃에 대한 완전한 사랑을 갖게 된다고 라 말합니다. 이런 완전성화론을 따라 웨슬리는 그리스도인은 죄를 범하지 않을 만큼 현저하게 완전해진다고 라 주장을 했어요. 물론 이 완전함은 상대적인 완전함이지만 어쨌든 굉장한 완전함을 얘기한 것입니다. 그래서 웨슬리의 성화론을 따르는 사람들은 내지 않은 죄를 말하는 것을 싫어요. 우리 안에 뭐 죄가 어떻고 죄가 이런 얘기하는 거 그래서 이미 거듭났고 죄사함을 받은 사람인데 무슨 자꾸 죄 얘기하는 것을 싫어합니다. 이 사람들은. 그러나 우리가 뒤에 보겠지만 은 그것은 성경에 충실한 어떤 주장보다는 앞에서 말한 대로 웨슬리의 성장과정과 자기가 경험한 체험의 다 짬뽕됐어요. 그것에 기인한 성화론이 엄격한 율법주의에다가 이런 중세적 신비주의 그리고 자신들이 이 그때 당시에 회심하게 됐을 때 회심을 어디서 했냐면은 경건주의 운동을 할던 모라비안들을 만나가지고 회심을 했어요. 그러니까 이런 것들이 엄격한 율법주의, 신비주의, 경건주의 이런 것들이 다 짬뽕돼가지고 나온 것입니다. 그야말로 다분히 경험적인 것에 기초한 것입니다. 그러니까 성경으로부터 충실하게 나와야 되는데 성경을 이런 경험을 가지고 성경에서 찾아낸 것이야 그걸 맞춰나간 것이라고도 볼수 있습니다 그럼에도 이 성화로는 그 이후로 개신교 안에서 한 획을 그을 정도로 큰 영향을 미치게 됩니다 거기에는 제2의 축복체험 예수를 믿고 나서 뭔가 하나님의 특별한 체험이죠 제2의 축복체험 또는 성령 세례 라고 하는 이런 체험을 통한 변화를 갖게 되면 결국 그 체험만 하게 되면 그런 변화가 될 것이라는 기대가 있기 때문에 이게 사람들을 더 사람들에게 매력을 갖게 된 것으로 보여집니다. 그리고 그 속에는 우리의 노력이 한 무엇이 가미되어 있어요. 그래서 그것에 따른 충족감과 만족감이 여기에 제2의 축복체험과 맞물려서 있기 때문에 사람들이 무던히 여기를 따랐습니다 그래서 19세기와 20세기에 성결운동을 하는 사람들과 구세군의 이 성화론이 이 웨슬리의 주장을 따라서 뒤이어서 있게 됩니다 그런데 그렇게 뒤이은 주장들 속에서 개신교안의 가장 큰 그룹을 이룬 교단은 오순절교예요 오늘날 우리들의 순복음교로 말하는 이 교단입니다 이들의 성화론은 웨슬리의 성화론을 따른 성화론에 따른 그들의 성화론을 따른 19세기의 성결부흥동에 연결해서 어, 갖게 된 것인데 좀더 오순절의 어떤 강조점을 거기에 덧붙여서 발전시켰습니다. 그래서 세 종류의 순간적인 은혜의 역사를 말하게 됩니다. 이들은 이들은 그래서 이 오순절 교통은 첫 번째는 칭의와 거듭남과 같은 것이 있는 그런 역사, 거듭나게 하는 역사를 얘기를 하고 이렇게 그리고 그것도 순간적인 은혜의 역사로 얘기해요. 이것도요두 번째는 그다음에 웨슬리 사상을 따라 그뭐 그런 면에서 첫 번째 그런 것은 이제 그런 면에서는 맞죠. 두 번째는 웨슬리 사상을 따라 제2의 은혜 체험을 통해서 완전성화에 이르러서. 아담에게서 물려받은 옛 본성을 근절하고 마음과 지성을 완전히 청결하게 되는 것이 있는 역사입니다 그래서 이것을 거룩하게 하는 은혜의 역사라고 말을 해요 이두 번째 역사는 신자를 성령이 거하게, 거하게 하기 합당한 깨끗한 그릇으로 만드는 것으로 주장을 합니다 그래서 깨끗한 그릇을 만들어야 된다 그러면서 이렇게 두 번째 체험을 강조를 하죠. 그러면서 이들이 이제 세 번째 여기 덧붙여진 것인데 이세 번째는 오순절에서 오순절 그 성령세례 오순절의 성령세례 경험을 말하는 것으로서 능력을 부여하는 은혜의 역사 이 체험이 있어야 된다라고 말합니다. 이 역사는 성령 하나님이 완전케 된 신자를 완전히 소유하게 되는 것으로 말을 합니다. 그런 은혜의 역사의 증거로 방언을 또한 많이 말하기도 하죠 그래서 오순절 교회들은 방언을 받는 것을 그렇게 강조하고 그것을 안 받으면 구원을 받지 못한 자이거나 아니면 수준 낮은 신자로 취급하기도 합니다 그러면 과연 성경에서 구원의 한 국면으로 말하는 이런 성화 또는 거룩하게 변화되는 것이 이렇게 한 번의 은혜 채무로 되는 것일까? 웨슬리 이후로 재렇게 발전해서 많은 그룹이 여러분 지금 말한 교단 교류, 그룹들이 얼마나 큽니까? 한국이니까 장로가 회그지 세계는 최고로 큰 것이 오순절과 이런 에, 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 담리교고 그렇단 말이에요 그럼 이게 한 번의 은혜체험으로 되는 것이겠는가? 과연 성경이 말한 성화도 그런 것인가? 아니라면 무엇인가? 우리는 이제부터 그 질문에 대한 답을 하나씩 살펴갈 것입니다 그러나 이 시간은 제가 전체 서론으로서 왜 이렇게 다른 주장이 나왔는지를 말을 하고 우리가 어떤 성화를 가져야 하는지 방향만 제시하고 마무리하고 싶습니다. 개신규환의 역사 속에서 성화에 대한 잘못된 주장을 한그 내용들을 보게 되면 크게 나누면 두 가지예요. 결국. 물론 앞에서 말한 이 펠라기우스주의와 이 자유주자들이 가진 도덕 주의적인 성화론을 별도로 구분할 수 있지만 주로 말할 수 있는 것은 반율법주의적인 또는 율법폐기론적인 성화론과 이 웨슬리의 영향에 따른 완전주의 성화론이 개신교안의 큰두 개의 성화론이라고 보면 됩니다 자, 여러분 반율법주의 또는 율법폐기론은 여러분 잘 알지요 이것이 성화와 관련해서 굉장히 많이 거론되는 내용입니다 그런데 역사 속에서 계속 그런 것들이 생겨나서 붙여진 이름인데, 지금도 여전히 그런 사람들이 있습니다. 어떤 사람들을 두고 말하는 것입니까? 이들은 예수 그리스도께서 율법의 요구를 다 완족시켰다. 십자가에서, 그 다음에 이삶 속에서 십자가에서 율법의 요구를 다 완전 충족시키셨으므로, 신자는 율법을 지킬 의무에서 해방되었다고 말을 하면서, 결국 하나님의 율법을 따라 거룩한 삶을 추구할 필요를 부인해요. 그것을 무시합니다. 그래서 방종하는 일을 하게 되는 것입니다. 구원을 그렇게 확실하게 받았으니까 삶을 그렇게 신경을 안 써요. 그런 경성함이 없어요. 그런데 예수 그리스도의 구속의 완전함 또그 안에서 정죄가 없다는 것 우리에게 요구되는 율법의 모든 요구는 그리스도께서 다 만족시키셨다는 사실을 알게 된 그런 것을 알게 된 사람들 중에는 자신이 반율법주의자가 됐다는 라 생각을 자기도 모르고 실제로 하는 경우가 있어요 그래서 실제로 이런 영향을 받아서 자기가 아 너무 예수 그리도 스 완벽하게 구원하셨구나라고 생각하니까 자기도 거기에 해이해져서 은연중에 반율법주의자로 행하는 그런 사람들이 교회 안에 있습니다 굳이 그 용어를 붙이지 않아도 당사자들이 그런 모습을 가지고 있는 것이죠 그것은 다 잘못된 성화의 삶을 가지고 사는 것입니다 실제로 그리스도의 완전한 구속에 대해서 알게 된 사람들 그중에서는 이것이 특별히 강조되는 사람 그룹은 그 칼빈주의자들 소위 또는 개혁주의에 속한 사람들 또는 이 장로교에 속한 사람들 중에서 흔히 나타나는데 그들은 진짜로 이 방종하는 사람들이 제법 역사 속에 있었고 지금도 있습니다 바로 이런 현실과 또 가능성에 대한 우려 때문에 의롭다함을 얻은 것에서도 인간의 순종이 덧붙여지는 그런 주장이 있었던 것처럼 이 성화에서도 소위 완전주의 성화론, 그런 것에 대한 반발로 완전주의 성화론이 나왔습니다. 웨슬리와 그 뒤를 따른 사람들의 완전주의 성화론의 주장 배경에는 바로 이런 반발과 우려가 있었어요. 그들은 종교육자 루터와 이 개혁주의자들의 주장한 성화론은 도덕적인 방종과 반율법주의를 초장한다라고 생각하면서 그런 성화론을 주장했습니다 루터와 개혁주의자들은 그리스도인이 된 뒤에도 우리들에게 이 인드웰링 신이라고 합니다 내지 않은 죄가 있고 죄성이 있어서 우리는 일평생 거룩함을 추구해도 그것은 불안전하다고 하는 주장을 한 그것은 결국 방종을 조장한다 삶을 경시하게 된다라고 주장을 하면서 그런 성화론을 펼쳤습니다 그런데 항상 이렇게 반발로서 무엇을 주장할 때는 뭐가 뒤따르냐면 치우침이 있어요 진자운동을 해서 중간으로 오는 경우가 거의 없습니다 그러니까 여러분들도 잘 보시면 저도 그런 위험에 수시로 노출되는데요 이렇게 뭔가 지만 잘랐나? 이렇게 탁 반발을 해요 그러면서 이 사람에게서 있는 장점을 우리는 수용을 안 하고 탁 튀어버립니다 그러니까 이 사람의 장점이 가지고 있기 때문에 내가 이게 싫은 거야 그래서 이것이 없는 모습을 내가 갖는 그러니까 일상에서도 우리는 진자원을 합니다 그런데 이 신앙의 영역에서도 바로 이런 일을 하는 것이에요 완전주의 성화로는 이런 부분에서도 예외가 아니었습니다 그 성화로는 뭐가 문제가 있는지를 어? 우리가 이그 이제 앞으로 살필 내용들을 여러분들이 듣게 되면 이제 자연스럽게 그들의 문제점을 알게 되겠습니다만 은한 번의 체험으로 완전 성화를 이룬다는 것은 성경에서 죄와의 싸움에 대한 수많은 내용들을 부정하는 것이 그런 말씀들을 배제하는 것입니다 결국 우리는 반율법주의적인 성화론도 그것에 대한 반발로 완전주의 성화론도 다 성경에 충실하지 못하는 것인 것을 이제 알게 될 것인데 우리는 일단 성화에 있어서 이두 극단을 경계해야 됩니다. 반율법주의 성화는 또 완전주의 성화는 다 경계해야 됩니다. 여러분 아십니까? 이 반율법주의도 사실은 율법주의의 반발에서 나온 것이었어요. 응? 반율법주의도 결국 율법주의도 잘못된 성화론에 따른 것이고 반율법주의도 똑같은 것입니다 그런데 결국 반율법주의에서 반발해서 또 나온 것이 완전주의 성화론이에요 그러니까 이 완전주의 성화론이 어떤 모양새를 다시 갖게 되는지 아십니까? 근데 율법주의된 반발로 반율법주의 반율법주의된 반발로 완전주의 성화론이 나왔어요 그런데 이것이 결국 어떤 모양새를 가진 줄 아십니까? 미안하지만 다시 일로 갔어요 다시 율법주의로 간 것입니다 율법주의 색채를... 답은 이띄게 되어버렸습니다. 참 재밌죠? 그래서 결국 좁혀서 말하면 예수 그리스도를 믿고 난 뒤에 성화, 곧 거룩하게 변화되는 과정에서 수많은 사람들이 빠지는 이 잘못된 성화론은 율법주의 또는 완전주의 성화론과 반율법주의 성화론 이두 개라고 볼수 있습니다. 아무리 세월이 지나도 똑같은 잘못을 반복하는 이 문제에 대해서 브루스 맥네라는 사람은 그것이 1세기부터 계속된 문제요그두극단이 성화에 대한 두 치우침인 것을 지적하면서 가장 성경적인 성화론이 무엇인지를 우리에게 암시해 줍니다 제가 이것을 읽고 이 내용으로 결론적인 내용을 하고 싶은데요 좀 길지만 그의 내용은 기꺼이 인용할 가치가 있으니 한번 잘 들어보십시오 그리스도를 믿는 믿음을 통해 인간은 모든 죄에서 완전히 사함을 받는다고 복음은 말한다 부인할 수 없죠? 우린 또한 그리스도를 믿는 믿음을 통해 성화되어 가도록 부르심을 받았다 성화는 예수 그리스도의 형상을 닮아가는 일생의 여정이다 그리스도인은 거룩하고 경건하게 살도록 부르심을 받은 사람이라는 데는 모든 신자들이 동의한다 그러나 다음 질문을 던지는 순간 그들은 혼란스러워한다 어떻게 그리스도인은 성화되어 가는가? 경건하게 살수 있는 능력은 어디에서 오는가? 2000년 동안 이 질문에 대한 논쟁이 계속되었다 성경에서는 갈라디아서와 골로세서가 이 문제를 직접적으로 다룬다 갈라디아서, 갈라디아 유대인들이 가르쳤던 대로 모세율법의 요구를 따라 사는 것이 경건한 삶인가? 골로새 이단들이 가르쳤던 것처럼 신비주의라는 차원 높은 삶을 통해 거룩하게 되는가? 완전주의성활은 같은 것이죠 각각의 질문에 대한 바울의 대답은 분명하다 아니다 거룩은 그리스도와의 연합에서 비롯된다 그리스도께서 내 안에 사시는 것이 거룩이다 경건은 그리스도 안에 내가 사는 것을 통해 이루어진다 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라 지난 2000년 동안 교회는 갈라디아와 골로세 성도들이 했던 이 논쟁을 계속해 왔다 교회는 그리스도인의 삶에 대한 많은 다른 가르침들을 양산했다 금욕주의, 율법주의, 완전주의, 고차원적인 삶 제2의 축복체험운동 등이 있다. 제자도를 강조하면서 제자훈련에 대한 많은 책들을 출판한 교회들도 있다. 제자도를 가르치는 사람들은 개인이 거룩을 위해 훈련하는 방법에 집중되어 있다. 이렇게 하면 율법주의로 흐를 가능성이 크다. 제자도를 통해 거룩해지려고 하는 사람들은 정죄와 좌절과 무기력에 빠진다. 입으로는 수도 없이 은혜를 이야기하지만 정작 은혜 가운데 능력이 있는 그리스도인의 삶을 살지 못한다 이들은 항상 이렇게 말한다 물론 은혜가 필요합니다 그러나 은혜만으로는 이렇게 말한다는 것입니또 그렇습니다 당신은 분명히 은혜로 구원을 받았습니다 그러나 정말 하나님이 당신 때문에 기뻐하기를 바란다면 자신을 연단하고 선한 삶을 사십시오라고 말한다는 것입니다 그러면서 맥래는 뒤에서, 뒤에 가서 또 이렇게 얘기합니다 오늘 날 많은 사람들이 그리스도인의 성장과 성화에 대한 적절한 질문들도 제기한다 성화에서 인간의 역할은 무엇인가 은혜의 충분성이라는 말이 우리는 아무것도 하지 않는 것을 말하는가 율법의 역할은 무엇인가 율법을 지키야 하는가 아니면 지키지 않아도 되는가 성화에서 믿음의 역할은 무엇인가 성화에서 성령의 역할은 무엇인가 그리스도인의 삶에서 영적 훈련은 어떤 가치가 있는가 요컨대 우리가 그리스도인으로서 성장하기 위해 애쓰는 것과 하나님의 은혜는 어떻게 서로 조화를 이루는가 이는 모두 중요한 문제들이다 이런 문제들을 다루면서 쉽게 빠지는 두 가지 극단이 있다 바로 율법주의와 방종이다 율법주의는 인간의 의로움과 노력을 성화의 중심에 두고 그리스도와 성령의 자리를 찬탈한다 광종은 용서와 은혜를 값없이 받았으니 이제는 어떻게 살든 상관없다는 것이다. 더 이상 율법을 지킬 필요가 없다는, 없다고 생각한다. 물론 그리스도인은 이런 극단을 피해야 한다. 둘다 잘못되었다. 성경은 분명하게 그리스도인은 자신의 공로와 전혀 상관없이 오직 그리스도를 믿는 믿음으로만 구원을 받는다고 말한다. 그리스도인은 거룩한 삶을 살도록 부른받았고 오직 그리스도를 믿는 믿음을 통해서만 거룩하게 살수 있다 그리스도인은 하나님은 스스로 돕는 자를 돕는다는 식의 자기 구제를 통해 자라나는 것이 아니다 그리스도인의 성장은 다이어트 프로그램처럼 진행되지 않는다 일반 서점의 자기 개발 코너에 비치된 누구나 손쉽게 스스로 할수 있도록 고안된 듀잇 유어셀프 프로그램이 아니다 그러면서 일찍이 청교도 때 나타난 두 극단을 우리에게 상기시킵니다. 청교도 당시에는, 청교도 당시에도 성화는 두 극단이 있었다. 달리 표현하면 하나는 신율법주의고, 이것은 율법주의나 별로 다를 바 없습니다. 다른 하나는 반율법주의다. 반율법주의자들은 은혜로 용서를 받기 때문에 더 이상 율법을 지킬 의무가 없다고 주장했다. 신율법주의는 반율법주의에 대한 반동으로 일어났다. 이들은 새로운 율법을 들여왔고, 점차 새로운 율법주의로 변해갔다 신율법주자들은 의 반율법주자들의 오류를 경계하며 이렇게 주장했다 그렇다 그리스도의 은혜로 구원받은 것은 사실이다 하지만 우리가 그리스도의 은혜 안에 있다는 것을 보장받기 위해서는 율법을 지켜야 한다 이는 칭의와 성화를 혼돈하고서 하는 말이다 반율법주의와 같은 값싼 은혜로 떨어지는 것을 막는다고 하면서 사람들에게 다시 무거운 율법의 짐을 지우는 것이다 이두 극단 모두 거룩한 삶을 사는 데에는 아무런 도움이 되지 않는다 오히려 사람들을 거룩한 삶에서 멀어지게 할 뿐이다 반율법주의자는 이제 더 이상 거룩한 삶에 얽매일 필요가 없다고 목소리를 높이는 반면 율법주의자는 반드시 거룩한 삶을 살아야 한다고 말한다 그리스도의 은혜가 아닌 자신의 능력으로 그렇게 해야 한다는 것이다 율법주의는 도리어 사람들을 법 없는 자들로 만든다. 그들 안에 거하시는 그리스도가 없기 때문에, 그들 안에 거하시는 그리스도가 없기 때문에 순종할 능력이 없는 것이다. 오늘날도 이두 극단이 여러 모양으로 나타난다. 그러나, 복음은 값싼 은혜나 율법주의보다 훨씬 더 탁월한 길을 제시한다. 복음은 은혜가 바로 거룩한 삶을 사는 능력이라고 말한다. 이렇게 말하고 나서 뒤에 마지막으로 성화에와 관련해서 우리들이 범하는 가장 큰 오류를 지적합니다. 그리스도인의 삶에서 초래될 수 있는 가장 큰 오류는 오직 그리스도로 말미암은 의로써 의롭게 됐음에도 불구하고 성화의 삶만큼은 자신의 노력으로 이루어가야 하는 것처럼 생각하는 데 있다 라고 지적을 했습니다. 여러분 성화와 관련해서 역사 속에서 끝없이 사람들이 진자운동하듯이 두 극단을 오가면서 결국 빠져든 결론이, 내린 그들이 드러낸 결론이 뭡니까? 둘다 거룩과 상관이 없었어요. 둘다 성경이 말한 성화와 상관이 없었습니다. 모두 다 거룩한 삶을 말하지만 실상은 성경이 말한 성화가 아니었어요. 무엇이 없었기 때문입니까? 이게 끝없이 우리의 종교라는 껍데기를 입고 기독교라는 것을 같이 입고 생겨나는 문제점이에요 뭐가 문제입니까? 성화는 그리스도 안에서 갖는 것이에이 비중을 축소시킨 것입니다 물론 우리는 방종을 경계해야 합니다 그러나 그렇다고 성화를 전적으로 우리의 목수로 목수로 우리의 노력으로 얻는 것으로만 말하는 것은 잘못입니다 우리는 율법주의와 완전주의 성화론이든 반율법주의 성화론이든 모두 우리의 무엇에 비중을 둔 성화론이라는 것을 알게 됩니다 그렇기 때문에 이 성화론은 성경에 충실하지 않아요 아닙니다 우리의 성화는 이맥래의 말대로 복음의 은혜 안에서 갖는 성화예요 그리스도와의 연합 속에서 갖는 성화입니다 그리스도가 우리의 거룩이 된 조건에서 갖는 성화인 것입니다 그야말로 의롭담을 받은 자로서 갖는 성화인 것입니다 그래서 우리의 거룩한 변화, 그 성화를 생각하게 될때 여러분들이 점진적으로 우리들 안에서 일어나는 이 모든 변화 결국 우리 안에서 신자다운 모습을 갖게 되는 이 거룩한 변화는 분명히 우리가 죄를 대항하여서 영적인 싸움을 하는 것이 있어야 하고 또 그것이 없이는 성화를 말할 수 없지만 그렇다 할지라도 우리의 시선과 비중이 어디에 있었냐 느 무게중심이 어디에 있었냐면 은복음의 은혜 안에서 또는 그리스도와의 연합 속에서 여러분의 변화 우리의 변화 성화를 생각해야 하는 것입니다 이것이 성화에서 가장 중요한 사실이에요 이것을 염두에 두지 않고 이것이 내포되지 않은이 중심을 갖지 않은 성화로는 결국 우리로 하여금 인간의 무엇으로 대체시키고 그쪽으로 비중을 옮겨버리기 때문에 결국 잘못된 성화론이 되는 것입니다 여러분 우리의 거룩한 변화는 우리 스스로 할수 없습니다 또 어떤 특별한 체험으로 또 내가 율법의 엄격함으로 자신의 성화를 이루려고 하는 것도 결국 마찬가지입니다 우리의 성화는 칭의와 똑같이 그리스도 안에서 갖는 것이고 그리스도께서 이루신 것 때문에 갖는 것이에요 그 무게 속에서 우리의 거룩한 변화가 있는 것이에요 그러므로 우리는 자신의 거룩한 변화를 위해서 은혜의 방편에 충실하고 영적인 싸움에도 힘써야 하겠지만 그에 앞서서 우리의 거룩함이 되신 예수 그리스도를 알고 그의 은혜 안에서 성화되는 것을 구해야 합니다 바로 그 성화의 길을 가야 하는 것입니다 이것이 얼마나 우리들에게 경험적으로 확인되느냐는 것은 여러분들의삶 속에서 굉장히 치열한 분석이 있어야 됩니다 왜냐하면 우리들이 그렇게 하면서도 놀라울 정도로 자기의 무엇이 인정되지 않을 때는 이 성화가 멈춰져요 그런 신자들을 수도 없이 보는 것입니다 예수 그리스도 안에 있으면 견고해서 이 성화의 과정을 가면서도 무너지지 않아요 오히려 더 거룩한 삶의 추진력을 갖습니다 거룩한 여정을 지속적으로 가게 돼요 그런데 이렇게 JHM이든 뭐든 간에 우리의 비중을 두었을 때는 그것이 어느 좌절이 오거나 인정되지 않거나 뭔가 무시되거나 이게 뭔가 문제가 있을 때는 확 무너져요 지속성을 못 가져요 그리고 그들은 또다시 그걸 만회할 또 다른 체험만 자꾸 구하게 됩니다 성화는 그런 거 아니에요 여러분. 한 인간이 부부의 한 인간이 그리스도를 담고 하나님을 담는다는 것은 여러분 우리가 그렇게 한다고 들을 게 아니에요 근본적으로 그리스도 안에서요 예 우리의 진실한 변화, 진실로 그리스도를 닮아가는 변화 정말 거룩해지는 변화는 오직 그리스도 안에서만 갖게 되고 가능하고 갖게 되는 것입니다 우리는 바로 이런 성화를 바른 이해 속에서 경험하면서 거룩한 변화의 여정을 가지면서 순례의 길을 가고자 해야 됩니다 여러분, 의롭다움을 받은 것의 모든 내용들이 여러분들 은혜를 받으셨죠. 그런 모든 사실이 자격이 있게 됐다는 것이 너무 놀라운 사실을 알게 됐죠. 이것이 여러분들의 거룩한 삶에서 어떻게 드러나는가를 지금부터 주도면밀하게 보셔야 합니다. 만일 앞에 것이 사실인 사람들은 분명히 그리스도 안에서 어마어마한 이 구원의 근거 위에서 거룩한 변화를 갖게 돼요. 처음부터 완벽하진 않지만 변화되는 것입니다. 그래서 자기 고집, 자기 생각, 자기 중심성도 다 무너지는 것입니다 하나님의 뜻, 그분의 말씀, 성령의 인도에 굴복되는 것입니다 근데 세월이 지나도 안 된다? 성화가 안 되는 것입니다 그럼 이유가 뭡니까 도대체? 생명이 없는 것입니까? 그리스도 안에서의 변화는 그렇게 몽롱한 것이 아닙니다 진실로 거룩한 변화 영광스러운 주님 앞에 흠 없는 자로 서게 하기 위한 역사의 기초이고 근거로서 계속적으로 연관되어 있어요 우리는 정확히 성경이 말하는 이런 성화를 가져야 됩니다 저는 저와 여러분이 그렇게 성경이 말하는 엄격히 분명히 말하는 신자의 그런 모습 그리스도 안에 복된 복된 것이 우리의 성화 속에서 어떻게 드러나는지를 명확히 알고 소유한 신자이기를 바라고요 그런 술래 길을 잘갈수 있기를 바라요. 우리 모두가 그런 성경에 따른 거룩한 변화를 가진 신자이기를 바랍니다. 기도합시다.